0: Lernengeschichten Folge 504 Die 21 cm Linie des Wasserstoffs Eine Milliarde 1.420.405.751,768 Hertz Diese Frequenz entspricht bei elektromagnetischer Strahlung einer Wellenlänge von exakt 21,106114054160 cm. Und genau darum geht es heute. Die Nachkommastellen lasse ich jetzt im Folgenden aber weg und werde mich darauf beschränken, von der 21-Zentimeter-Linie zu sprechen. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wieso ich auf die komische Idee komme, eine ganze Folge der Sternengeschichten einer einzigen Wellenlänge zu widmen, abwarten. Fangen wir mal mit der Vergangenheit an. Nicht äh, mit dem Urknall, obwohl wir zu dem auch noch kommen werden. Wir gehen zurück in die 1940er Jahre, in die Niederlande. Die waren damals zwar von Deutschland besetzt, aber die holländischen Astronomen sind trotzdem dazu gekommen, sich immer wieder mal zu treffen und über Forschung zu diskutieren. Einer dieser Astronomen war Jan Hendrik Ort, den ihr vielleicht noch von Folge 321 kennt, als es um die Ortsche Wolke ging, also dem Bereich voller Kometen, der uns Sonne in großer Ferne umgibt. Damals hat Ort aber angefangen, sich für die Radioastronomie zu interessieren. Die war zu der Zeit noch recht neu. Die Pioniere der Radioastronomie wie Karl Jansky oder Grote Reber, die hatten ihre ersten Experimente und grundlegenden Ergebnisse über Radiowellen aus dem Universum erst vor ein paar Jahren publiziert. Und Ort, dem war schnell klar, was für ein Potenzial in der Beobachtung von Radiowellen liegen könnte. Wenn man zum Beispiel die Struktur und den Aufbau der Milchstraße verstehen will, dann muss man möglichst viele Sterne dort beobachten und natürlich auch Sterne, die in allen Bereichen der Milchstraße liegen. Aber wenn wir von der Erde in Richtung der galaktischen Ebene schauen, also der Scheibe, in der sich die Spiralarme befinden, dann sehen wir da nicht nur Sterne, sondern auch sehr viele, sehr große Wolken aus kosmischen Staub. Was an sich ja auch interessant ist, aber noch interessanter hätte Ort es gefunden, wenn er auch sehen hätte können, was sich hinter den Staubwolken befindet. Das ist aber nicht gegangen, weil das normale Licht da nicht durchkommt. Das heißt, nach ein paar tausend Lichtjahren war Schluss. Weiter hat er nicht schauen können und das reicht nicht, um die Struktur der Milchstraße wirklich gut zu verstehen. Aber, die Radiowellen mit ihrer viel größeren Wellenlänge als das normale Licht, die sollten da eigentlich durchkommen. Ganz besonders war Ort daran interessiert, welche Spektrallinien man im Radiobereich sehen kann. Darüber habe ich auch schon öfter gesprochen. Ich fasse es noch einmal sehr kurz und sehr vereinfacht zusammen. Atome und Moleküle können ganz bestimmte Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung absorbieren oder aussenden. Und jedes Atom macht das bei einer ganz charakteristischen Wellenlänge und das ist schon mal super, weil man sie so identifizieren kann. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass im Licht eines Sterns ganz bestimmte Wellenlängen fehlen, wenn ich also dort bestimmte Spektrallinien finde, dann kann ich die den jeweiligen Atomen zuordnen und so bestimmen, woraus der Stern besteht – Umgekehrt geht's aber auch. Die Atome der interstellaren Gaswolken, die können elektromagnetische Strahlung bei ganz konkreten Wellenlängen aussenden. Und wenn ich die finde, dann weiß ich nicht nur, dass da eine Wolke ist und woraus sie besteht. Ich kann auch probieren, die Dopplerverschiebung zu messen. Wenn das, was die Strahlung aussendet, sich auf uns zu oder von uns weg bewegt, dann verändert sich ja die Frequenz der Strahlung und aus dem Ausmaß dieser Veränderung kann man die Geschwindigkeit der Bewegung berechnen. Das ist der gleiche Effekt, der auch die Tonhöhe der Sirene eines Einsatzfahrzeuges verändert, wenn's an uns vorbeifährt. Ott hat sich also gedacht, wenn da irgendwo im All weit weg Gaswolken sind, die Spektrallinien erzeuge und ich deren Dopplerverschiebung messen kann, dann weiß ich, wie sich das Zeug dort bewegt und kann bestimmen, wie die Milchstraße sich bewegt, wo die großen Gaswolken sind, wie die Materie verteilt ist und so weiter. Und wenn es sich um Spektrallinien im Radiobereich handelt, dann kommen die auch durch die nervigen Staubwolken durch. Aber bevor man solche Messungen anstellen kann, muss man erstmal wissen, wo im Radiobereich Spektrallinien sind beziehungsweise ob da überhaupt welche sind. Also hat Ort einem Studenten die Aufgabe gegeben, das mal auszurechnen. Dieser Student war Hendrik Christoffel van der Hulst und der hat sich gedacht, er fängt am besten mal mit der Untersuchung von Wasserstoff an. Dieses chemische Element ist ja mit Abstand am häufigsten im Universum. Es ist ja direkt beim Urknall entstanden, so gut wie alles am Anfang war Wasserstoff und auch die großen Gaswolken in den Galaxien bestehen fast komplett aus Wasserstoff. Und um zu verstehen, was Van de Hulst am Ende rausgekriegt hat, müssen wir uns ein bisschen mit einem kniffligen Thema beschäftigen. Es geht um etwas, das sich Spinflip nennt oder Hyperfeinstrukturübergang. Auf jeden Fall geht's aber um ein simples Wasserstoffatom in seinem Grundzustand. So ein Ding besteht aus einem Proton, einem elektrisch, positiv geladenem Teilchen, das von einem Elektron, einem elektrisch negativ geladenen Teilchen umkreist wird. Das ist ein Wasserstoffatom. Proton innen, Elektron außen, obwohl das nicht ganz richtig ist. Wir wissen mittlerweile, dass Atome nicht wie Mini-Planetensysteme funktionieren. Das sind keine kleinen Kugeln, die einander umkreisen, da gibt es nur quantenmechanische Wellenfunktionen. Aber bleiben wir vorerst mal bei dem einfachen Bild. Und das tun wir auch, wenn es um den Spin geht. Der ist echt hinterhältig. Der Spin ist eine Eigenschaft, die ein Teilchen haben kann. Und Spin heißt so viel wie Drehung. Und meistens stellt man sich das auch genauso vor, also als die Drehung, die ein Proton oder ein Elektron durchführt. Nur ich habe es gerade schon gesagt, dass halt ein Proton keine Kugel ist, ein Elektron auch nicht und sich beide daher auch nicht um ihre Achse drehen können, weil sie keine Achse haben, um die sie sich drehen können. Es gibt tatsächlich keine anschauliche alltägliche Entsprechung, mit der man erklären könnte, was der Spin eines Elementarteilchens ist. Wenn man nicht wirklich tief sehr tief in die Mathematik der Quantenmechanik eintauchen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, man kann Teilchen in der Quantenmechanik eine bestimmte Eigenschaft zuschreiben und die wird eben Spin genannt. Und wenn wir jetzt ein Wasserstoffatom anschauen, das aus einem Proton und einem Elektron besteht, dann können deren Spins entweder parallel oder antiparallel sein. Ich weiß, das ist nicht sehr befriedigend. Also tun wir vielleicht doch einmal so, als wären diese beiden Teilchen kleine Kugeln. Aber wir behalten im Hinterkopf, dass sie das nicht sind. Aber wenn wir sie uns als kleine Kugeln vorstellen, ja, dann können wir uns auch vorstellen, wie diese Kugeln sich um ihre Achsen drehen. Wenn sie das beide in die gleiche Richtung tun, dann sind ihre Spins parallel. Wenn sie sich in unterschiedliche Richtungen drehen, dann nennt man die Spins antiparallel. Aus weiteren quantenmechanischen Gründen, auf die ich jetzt wirklich nicht mehr eingehen will, das hat was mit magnetischen Dipolmomenten zu tun und so weiter. Aus diesen Gründen hat das Wasserstoffatom jetzt unterschiedlich viel Energie, je nachdem, ob es in einem parallelen oder antiparallelen Zustand ist. Im antiparallelen Zustand, wenn sich also Protonen und Elektronen in unterschiedliche Richtungen drehen, da steckt im Wasserstoffatom ein kleines bisschen weniger Energie, als wenn es in einem parallelen Zustand ist. Das heißt, wenn es von einem parallelen in einen antiparallelen Zustand wechselt, dann muss es ein bisschen energielos werden, was es tut, indem es ein klein bisschen elektromagnetische Strahlung abgibt. Und wenn man die beiden Energiewerte ausrechnet, den Unterschied dazwischen bestimmt, dann kann man daraus direkt die Wellenlänge dieser Strahlung berechnen. Genau das hat Van de Hulst getan und das Ergebnis war Strahlung mit einer Wellenlänge von 21 cm, also Strahlung im Radiobereich. Wer schon ein bisschen Ahnung von der Quantenmechanik der Atome hat, könnte sich jetzt denken, ja und? Das ist doch normal. Machen Atome doch dauernd. Die kriegen von irgendwo Energie her, wechseln in einen höher energetischen Zustand und dann aber sofort wieder zurück in den Grundzustand mit der niedrigeren Energie. Und die aufgenommene Energie strahlen sie dabei halt ab. Was soll da jetzt so außergewöhnlich an der spin -Flip sache und den 21 Zentimetern sein? Gut, es stimmt, dass Atome immer gerne in ihrem Grundzustand sind und schnell dahin wechseln, wenn sie mal wieder in einem höher energetischen Zustand geraten. Aber eben nicht immer. Es gibt etwas, das in der Astronomie sehr dramatisch als verbotener Übergang bezeichnet wird. Damit meint man nichts, was durch Naturgesetze tatsächlich verboten, also unmöglich ist, sondern etwas, was nur sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Damit ein Wasserstoffatom per Spinflip 21 cm Strahlung aussenden kann, muss es ja erstmal aus einem antiparallelen Zustand in den parallelen Zustand gebracht werden. Und dazu braucht es genau die richtige Menge an Energie. Und diese Menge an Energie darf auch nicht sehr groß sein. Der Unterschied zwischen parallel und antiparallel ist extrem klein. Deswegen heißt das Ganze auch Hyperfeinstrukturübergang. Und wenn ein Wasserstoffatom mal in einem parallelen Zustand gelangt ist, dann braucht es im Schnitt zehn Millionen Jahre, bis der Spin des Elektrons spontan wieder zurückklappt und dabei die Energie ausgesandt wird. Bei irgendwelchen Experimenten im Labor braucht man also gar nicht darauf warten, dass sowas passiert. Und auch Hendrik van der Hulst, der war skeptisch, ob man jemals die 21 cm Linie im Universum beobachten können würde und hat das in seiner Veröffentlichung zum Thema im Jahr 1945 auch so angemerkt. Aber andere waren ein bisschen optimistischer. Immerhin gibt's ja im Universum wirklich sehr, sehr viel Wasserstoff. Und angesichts des Alters des Universums sind 10 Millionen Jahre jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich sollte sich da draußen also trotz allem immer eine ausreichend große Anzahl an Wasserstoffatomen finden, die gerade in einem parallelen Spin-Zustand sind und per Spinflip eine entsprechende Strahlung aussenden. Dieser Meinung war auch der amerikanische Astrophysiker Harold irving Owen, der gemeinsam mit seinem Doktorvater Edward Mills Purcell eine entsprechende Antenne gebaut hat und im Jahr 1950 damit tatsächlich die 21 cm Strahlung aus dem All nachweisen hat können. Und seitdem ist die Beobachtung dieser Strahlung ein enorm wichtiges Instrument in der Astronomie geworden. Man hat damit die Milchstraße vermessen, genauso wie Ort sich das damals gedacht hat. Man kann damit herausfinden, wo im Universum die großen Wolken aus Wasserstoff sind, aus denen Sterne entstehen oder die Strahlung des Wasserstoffs benutzen, um die Masse ferner Galaxien abzuschätzen. Was man damit auch machen kann, ist, dorthin zu schauen, wo noch gar keine Sterne sind, womit wir jetzt am Ende der Folge doch noch am Anfang angekommen sind, nämlich beim Urknall. Im ganz jungen Universum, da gab es keine Sterne. Da gab's nur gigantische Wolken aus Wasserstoff mit ein bisschen Helium drin. Da hat noch kein Stern geleuchtet. Die sind ja erst aus diesen großen Wolken entstanden. Und als sie das getan haben, ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, da hat das Licht dieser allerersten Sterne im Universum den Wasserstoff in den übrig gebliebenen Wolken ionisiert. Der Wasserstoff, von dem ich vorhin die ganze Zeit erzählt habe, der war nicht ionisiert. Soll heißen, das Proton, das den Atomkern des Wasserstoffs darstellt, das hat noch ein zugehöriges Elektron in seiner Hülle. Wenn man jetzt aber genug Energie auf ein Atom loslässt, zum Beispiel das helle, heiße Licht junger Sterne, dann kann diese Energie das Elektron aus der Hülle quasi rauskicken. Und ein Atom, das weniger Elektronen besitzt, als es sollte, nennt man ionisiert. Und das ist wichtig, denn die 21 cm Strahlung gibt es ja nur, wenn Proton und Elektron zusammenarbeiten. Ein ionisiertes Wasserstoffatom, also ein einsames Proton ohne Elektron, das strahlt nicht. Also, im frühen Universum gab es jede Menge Wasserstoff, nicht ionisiert, der dementsprechend auch 21 cm Strahlung ausgesendet hat. Dann aber haben die ersten Sterne angefangen zu leuchten. Sie haben den Wasserstoff ionisiert, der hat aufgehört 21 cm Strahlung zu strahlen und erst später wieder damit angefangen, als sich die Protonen dann wieder ein paar herumfliegende Elektronen geschnappt haben. Oder anders gesagt, wenn man 21 cm Strahlung aus weiter Ferne beobachtet, also Strahlung, die sehr, sehr lange zu uns unterwegs war und damit sehr, sehr früh im Universum entstanden sein muss, dann sollte da irgendwo eine kleine Lücke sein. Wir sollten viel Strahlung von ganz früher sehen, dann irgendwann weniger und dann wieder mehr Strahlung, von der die jünger ist. Und wenn wir genau bestimmen, aus welcher Zeit diese Lücke stammt, was wir über die Dopplerverschiebung tun können, denn die sagt uns ja, wie schnell sich das Zeug bewegt und weil sich dank der Expansion des Universums alles umso schneller von uns fortbewegt, je weiter es weg ist, folgt daraus die Entfernung. Wenn wir also wissen, wann der Wasserstoff kurz mal aufgehört hat zu strahlen, dann wissen wir auch, wann die ersten Sterne angegangen sind. Und was soll man sagen, 2018 hat man genau das gemessen, einen Abfall der 21 cm Strahlung ca. 180 Millionen Jahre nach dem Urknall. Es ist natürlich immer noch enorm schwierig, diese Strahlung exakt zu messen und die Ergebnisse sind auch nicht absolut exakt. Aber mit der 21 cm Strahlung des Wasserstoffs können wir dorthin schauen, wo es keine Sterne gibt, hinein in die dunkle Epoche des Universums, fast bis ganz zurück an den Anfang. Und spätestens jetzt sollte allen klar sein, wieso ich eine ganze Folge lang über eine einzelne Wellenlänge gesprochen habe.